0: Exodus 29, vers 1 tot en met 46.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. We zijn bezig met een studie over de tabernakel. Vandaag beginnen we bij hoofdstuk 29 van het boek Exodus. God heeft aan Mozes precies verteld hoe de tabernakel gemaakt moest worden. Ook heeft hij zijn gedachten over de priesterdienst doorgegeven. In het hoofdstuk van vandaag gaan we in op de priesterwijding van Aaron en zijn zonen. Maar laten we eerst kijken naar de voorschriften voor de kleding van de priesters, waar het ook in de vorige studie over ging. Aaron en zijn vier zonen waren uitgekozen om priesters te zijn. Mannen die dienend voor God bezig waren in het heiligdom en ook het volk vertegenwoordigden. Ze kregen speciale kleding, vol symboliek. Net als de onderdelen van de tabernakel verwijst ook de priesterkleding naar de Heer Jezus. De meeste aandacht krijgt het gewaad van Aaron, de hoge priester, al wordt die titel hier nog niet genoemd. Zijn kleding was heilig en mooi, van het allerbeste materiaal. De dingen die voor de dienst aan God gebruikt worden, waren mooi om te zien, passend bij de schepper van schoonheid. Voor God mogen we het beste wat we hebben en kunnen geven. Dat de kleding heilig was, geeft aan dat de priester een afgezonderde positie had, toegewijd aan de Here. De vorige keer hebben we verschillende details gezien van de priesterkleding. De twee edelstenen bijvoorbeeld, die de priester op zijn schouder droeg. Hierin waren de namen van de twaalf stammen gegraveerd. Wanneer de hoge priester het heilige der heiligen binnenging, bracht hij het volk als het ware bij God in herinnering. Het doet denken aan de Heer Jezus, die als volmaakte hoge priester voor ons tussen beiden komt bij God. Ook de borsttas, of het borstschild, was versierd met edelstenen, twaalf stuks, elk met de naam van een van de stammen erop. Zo droeg de hoge priester de twaalf stammen op zijn hart voor het aangezicht van God. En zo draagt de Heer Jezus de namen van zijn volgelingen op zijn hart.
0: Exodus 29 geeft de aanwijzingen voor de priesterwijding van Aaron en zijn zonen. Daarmee wordt een uitwerking gegeven van de aankondiging in Exodus 28 vers 41. De uitvoering van deze voorschriften staat niet in Exodus, maar in Leviticus 8. Verschillende offers worden hier voor het eerst genoemd en ingesteld. Het brandofferaltaar dat binnen het kader van de priesterdienst een belangrijke plaats inneemt, wordt ook gewijd. Het slot van Exodus 29 bevat aanwijzingen en instructies voor het dagelijkse morgen- en avondoffer. Exodus 29 vers 1 Dit is het ceremonieel dat u moet volgen bij de priesterwijding van Aaron en zijn zonen. Neem één jonge stier, twee gave rammen. Exodus 29 is een lang hoofdstuk, maar liefst 46 versen. Niet alles ervan is even interessant en boeiend, maar toch kan de heilige geest het gebruiken om ons toe te rusten. Alle gelovigen worden in de Bijbel heilige priesters genoemd. 1 Petrus 2 vers 5 U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen, waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. U bent ook heilige priesters, die door Jezus Christus geestelijke offers brengen, die voor God aanvaardbaar zijn. Een inwijding tot priester is voor een gelovige niet iets, wat hij of zij voor zichzelf doet. Het is iets, dat de Heer doet, en wat rust op het volbrachte werk van Christus. Exodus 29, vers 2 tot en met 4 Neem één jonge stier, twee gave rammen, Ongezuurd brood en ongezuurde koeken, die met olie zijn aangemaakt, en ongezuurde dunne koeken met olie bestreken, allemaal van fijn tarbemeel gemaakt. Leg deze in een mand en breng ze naar de ingang van de tabernakel, samen met de stier en de twee rammen. Daar, bij de ingang, zullen Aaron en zijn zonen zich wassen. In de eerste versen wordt opgesomd wat Mozes nodig heeft om Aaron en zijn zonen te heiligen tot het priesterambt. Het brood moet van tarwegries worden gemaakt. Tarwegries is het meel van de kern van de graankorrels. Bij hantering van een fijne zeef blijft het met de zemelen achter. Door een grove zeef kan het daarna van de zemelen gescheiden worden. Het is een luxe artikel en levert een nogal kruimelig baksel op. Het gemaakte brood wordt in een mand gelegd en met de dieren naar de ingang van de tabernakel gebracht. In het vervolg van Exodus 29 wordt duidelijk wat er met de offergaven gedaan moet worden. Mozes is de vertegenwoordiger van de heren, persoonlijk door de heren aangesteld. Hij kan, hoewel zelf geen priester, priesterlijke taken vervullen en de priester en offerdienst instellen. Hij is hier middelaar tussen de heren en zijn volk. Aaron en zijn zonen zullen de taak van Mozes overnemen en een blijvend middelaarschap uitoefenen in de priesterdienst. Het wassen is een beeld van uiterlijke en innerlijke reiniging. Het wijst ook naar de wedergeboorte en vernieuwing door de heilige geest. Titus 3 vers 5 zegt, niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de heilige geest. Exodus 29, vers 5 tot en met 9 Daarna moet u Aaron kleden met zijn onderkleed, de mantel die onder het priesterkleed wordt gedragen, het priesterkleed zelf en de borstas. Maak de riem van het priesterkleed vast, zet hem de tulband op en bevestig de gouden rosette eraan. Dan moet u hem zalfolie over het hoofd gieten. Daarna moet u Aaron's zonen kleden met de ondermantels, geweven riemen en hoofddoeken. Zij zullen voor altijd priesters zijn. Op die manier moeten Aaron en zijn zonen tot priester worden gewijd. In de ceremonie van de priesterwijding worden drie stadia onderscheiden, het wassen, kleden en zalven. Alles vindt plaats bij de ingang van de tabernakel. De eerste handeling is wassen met water. Hier is waarschijnlijk een wassen van het hele lichaam bedoeld en niet alleen het wassen van de handen en voeten, zoals later voldoende is, Exodus 30. De tweede handeling staat in de versen 5 en 6. Mozes moet de kleding, die in het vorige hoofdstuk is genoemd, Aaron en zijn zonen aandoen. De volgorde van de opsomming hoeft niet de volgorde van aantrekken te zijn. De gordel en de schorten ontbreken. De derde handeling, de zalving, wordt in vers 7 beschreven. Deze zalving is beeld van aanstelling en toerusting door de geest van God. De zalving van Aaron wordt bezongen in psalm 133. De olie vloeit neer van het hoofd in de baard. Uit andere bijbelplaatsen blijkt, dat ook de zonen van Aaron moeten worden gezalfd. In Exodus 29 is alleen sprake van de zalving van Aaron. Uit Leviticus 21 valt op te maken, dat er een verschil bestaat tussen de wijze waarop de hoge priester en de andere priesters gezalfd worden. Alleen over het hoofd van de hoge priester wordt zalf uitgegoten. Mogelijk dat de priesters gezalfd worden door bestrijken van het voorhoofd met olie. De samenstelling van de zalfolie komt aan de orde bij de bespreking van Exodus 30. Terwijl handoplegging op andere plaatsen wel voorkomt, in nummer 27 en Deuteronomium 34, wordt deze handeling in Exodus 29 niet vermeld. Nadat eerst Aaron is geïnstalleerd, zullen daarna zijn zonen komen om gewijd te worden. Het priesterschap is erfelijk. Daarmee moet de continuïteit van de eredienst gewaarborgd worden, en ook de uitvoering ervan in overeenstemming met Gods instructies. Het gevaar van onderbreking moet voorkomen worden, de eerste versen van Exodus 29 maken duidelijk, dat de dienaren in het heiligdom afgezonderd moeten worden en toegewijd zullen zijn aan de dienst van de heren. Dit gebeurt door reiniging, toerusting en heiliging. Deze zaken worden verduidelijkt door de, vanaf vers 10, volgende offerhandelingen. In het voorgaande moet het zijn opgevallen dat alles van de heren komt. Tot priester gewijd worden is eerder dat wat God doet dan wat wij doen of beloven. Het gaat er niet om wat wij de Heeren beloven. Een gewijd worden tot priester in de dienst van de Heeren houdt eerder in dat de mens met lege handen naar de Heeren komt. Zo staat een mens voor de Heeren met lege handen. Tegelijk beleidt hij eigen zwakheid en onmacht om iets te doen. Wie is dat zulke taak bekwaam? 2 Korinther 2 vers 16 Wie kan zo'n taak aan? En in 2 Korinther 3 vers 5 en 6 Wij denken niet zelf iets van blijvende waarde te kunnen doen. Onze kracht en de resultaten komen alleen van God. Hij heeft ons geholpen anderen over zijn nieuwe verbond te vertellen. Als u de gebeden van Mozes, Elia, David en Samuel in het Oude Testament leest, en ook van anderen in het Nieuwe Testament, zult u zien dat deze mensen nooit in de dienst van de Here kwamen op basis van wie of wat ze waren, ook niet op grond van wat ze de Heeren hadden beloofd. Ze zeggen allemaal, wij denken niet zelf iets van blijvende waarde te kunnen doen of te hebben gedaan. Onze kracht en de resultaten komen alleen van God. Priesters komen met lege handen, maar de Heere zal ze vullen met zijn oneindige liefde en genade. Dat gebeurt door reiniging, toerusting en heiliging. Daarom volgen er vanaf vers 10 een aantal offerhandelingen. Exodus 29 vers 10 tot en met 12 Breng dan de jonge stier naar de tabernakel en laten Aaron en zijn zonen hun handen op zijn kop leggen. Slacht de stier voor het oog van de Heere bij de ingang van de tabernakel. Strijk het bloed met de vinger aan de horens van het altaar en giet de rest uit aan de voet van het altaar. Mozes moet de jonge stier nemen en die offeren. Dit gebeurt overeenkomstig de latere voorschriften voor het zondoffer, tegenwoordig ook wel reinigingsoffer genoemd, in Leviticus 4. De uitvoering van de voorschriften met betrekking tot Aaron en zijn zonen Staat in Leviticus 8. Omdat er nog geen priesterwijding heeft plaatsgevonden, treedt Mozes hier als priester op. De wassing van het lichaam is niet voldoende, volkomen zuiverheid is nodig en elke mogelijke smet door zonde en schuld moet worden weggenomen. Nadat Mozes Aaron en zijn zonen heeft doen naderen voor de tabernakel, in de grondtekst staat letterlijk, der samenkomst en hen na wassing de heilige kleren zijn aangetrokken, moeten zij hun handen op de kop van de jonge stier leggen. Daarmee wordt hun zonde symbolisch op de jonge stier overgebracht. Dit offerdier wordt plaatsvervanger en de dood van het dier geschiet in plaats van de dood van de offeraar. Mozes moet de stier slachten op de aangegeven plaats, bij de ingang van de woning van God. vers 11. Het altaar, waarvan Mozes de hoornen met bloed moet bestrijken, is het brandofferaltaar. Het overige bloed wordt uitgegoten aan de voet van het altaar. Zo wordt ook het altaar gereinigd. Daarna gaan een aantal bijzondere delen van de jonge stier als schaven aan de heren in rook op, vers 13. Dit wordt ook bij de vredeoffers voorgeschreven, Leviticus 3. Vers 14 geeft aan, dat het vlees... De huid en de inhoud van de ingewanden buiten het legerkamp moeten worden verbrand, als een offer voor de zonden. Het kamp mag niet besmet worden en daarom moet alles totaal vernietigd worden. In latere en andere situaties mogen de priesters meestal van het zondoffer eten. Hier mag en kan dat nog niet. Mozes gaat verder met het brengen van offers. Hij moet een van de beide rammen nemen en als brandoffer laten dienen. De naam brandoffer wordt genoemd in vers 18. Het brandoffer is als een traditionele ceremonie bij veel gelegenheden gebruikt. Het doel ervan is toewijding en aanbidding. Aaron en zijn zonen brengen de wijding van henzelf aan de Heeren over door hun handen op de kop van de ram te leggen. Daarvan kan sprake zijn nu het zondoffer ter verzoening buiten het kamp is gebracht. De ram wordt geslacht, zijn bloed genomen en rondom het altaar gesprenkeld. De delen die door het slachten zijn ontstaan, worden op het altaar gelegd, waarbij de ingewanden en de onderschenkels eerst gereinigd worden en vervolgens op de andere delen worden gelegd. Alles op het altaar wordt verbrand en gaat in rook op. Het is een brandoffer voor de Here, een aangenaam offer in zijn ogen. Exodus 29, vers 18 De gebrachte offers laten zien, dat ook de priesters gereinigd moeten worden door het bloed van het offerdier. De principes van deze beide offers zijn, ook vandaag, belangrijk voor ieder die de Heer God dient. Bij de bespreking van het Bijbelboek Hebreeën zullen we dit verder uitwerken en inhoud geven. Exodus 29 Vers 19 tot en met 21 Neem dan de tweede ram en laat Aaron en zijn zonen hun handen op zijn kop leggen. Slacht het dier en verzamel zijn bloed. Strijk het bloed aan de rechter oorlel, de rechter duim en de rechter grote teen van Aaron en zijn zonen. De rest van het bloed moet over het altaar worden gesprenkeld. Haal daarna wat bloed van het altaar en vermeng het met de zalvolie Sprenkel dat mengsel over Aaron en zijn zonen en over hun kleren. Zo zal hun kleding worden geheiligd voor de Heere. Hier is sprake van een vredeoffer, genoemd in vers 28. Maar voordat deze algemene verplichting van de Israëlieten ten opzichte van de priesters aan de orde komt, is er eerst sprake van een bijzondere inwijding of installatie. De eerste van de twee rammen is reeds geofferd. Nu wordt de tweede ram genomen. Ook op de kop van dit dier moeten Aaron en zijn zonen hun handen leggen. Als de ram is geslacht, moet iets van het bloed genomen worden en op enkele lichaamsdelen van de priesters worden gedaan. Daarmee wordt hun gehoor, daden en wandel aan de Heer en zijn dienst gewijd. Evenals bij het brandoffer, moet ook van de tweede ram het bloed over het altaar worden gesprenkeld. Daardoor wordt de relatie tussen altaar en priester bevestigd, als ook hun toebehoren aan de Heere God. Daarna volgt nog een besprenkeling van de priesters en hun kleding met het bloed van het altaar met de zalfolie. Door de besprenkeling worden de priesters heilig, dat wil zeggen, aan de Heere en zijn dienst gewijd. Nu moeten van de tweede ram, de ram van het inwijdingsoffer, vers 22, verschillende delen worden genomen. Ook een brood, een broodkoek en een dunne koek uit de mand moeten daarna worden toegevoegd. Zij vormen de niet-bloedige offers. Mozes moet dit alles in de handen van Aaron en zijn zonen leggen, vers 24. Volgens vers 25 kan Mozes na deze symbolische handeling weer beschikken over het vlees en de koeken. Hij moet ze in vuur doen opgaan op het brandofferaltaar. Daarna wordt de borst van de inwijdingsram toegewijd aan de Heere, en daarna mag Mozes het voor zichzelf houden. Het offer in de verzen 22 tot en met 26 stemt in belangrijke mate overeen met het vredeoffer. Het is erop gericht de relatie tussen de Heere en de offeraar te bewerken en in stand te houden. Diverse delen van het offer die normaal gesproken voor de priesters zijn, Leviticus 7, worden nu verbrand. Dit gebeurt, omdat Aaron en zijn zonen nog geen priester zijn, maar de personen voor wie het offer gebracht wordt. In Exodus 29 vervult Mozes een priestelijke functie, maar hij is geen priester in eigenlijke zin. Zijn aandeel van het offer blijft beperkt tot de borst, het deel dat hij zelf aan de Heeren opdraagt. In de versen 27 en 28 volgt een algemene opmerking, naar aanleiding van de inwijding van de priesters. De borst en schenkel, worden niet alleen nu, maar altijd aan de Heer gewijd. In de toekomst, moeten de Israëlieten, altijd van hun vredeoffers, de borst en de schenkel, afstaan aan de priesters. Neem dan het borststuk van Aarons inwijdingsram in uw handen, en hef het voor de Heer omhoog. Daarna, mag u het voor uzelf houden. Geef het borststuk en de dij van de inwijdingsram aan Aaron en zijn zonen. De Israëlieten moeten dit deel van hun offers, zowel vredeoffers als dankoffers, afstaan als een gave voor de Heere. Exodus 29, vers 26 tot en met 28 De hoge priestelijke kleding is uitgebreid genoemd in Exodus 28. Kleding en ambt zijn nauw met elkaar verbonden, en daarom moet de kleding overgedragen worden van vader op zoon. De kleding is zo ontworpen, dat zij door personen van verschillend postuur gedragen kan worden. De hoge priester houdt tijdens de hele periode van inwijding één week lang de kleding aan. Exodus 29, vers 29 en 30 De heilige kleren van Aaron moeten worden bewaard voor de inwijding van de nakomeling, die hem opvolgt. De nakomeling van Aaron, die na hem hogepriester wordt, moet deze kleren zeven dagen dragen, voordat hij de Heer gaat dienen in de tabernakel en het heilige. Met Exodus 29, vers 31 tot en met 34, komen we bij het gedeelte van het offermaal. Met dit gedeelte wordt aangeknoopt bij de versen 19 tot en met 26. Na de offers wordt er een offermaaltijd gehouden. Dit gebeurt vaak na een verbondsluiting, bijvoorbeeld in Exodus 24. De maaltijd wordt klaargemaakt en gehouden op een heilige plaats, bij de ingang van de tabernakel. Een deel van het vlees van de tweede ram mag worden gebruikt, met daarbij het brood uit de mand, vers 3 en 23. De uitvoering staat beschreven in Leviticus 8. Het eten op deze heilige plaats geeft aan, dat de priesters bij de heren mogen en kunnen verkeren, nadat verzoening is bewerkt. Een vreemde, dat wil hier zeggen een onbevoegde, mag niet deelnemen aan deze maaltijd. Wat niet door Aaron en zijn zonen kan worden opgegeten, moet de volgende morgen worden verbrand. In Exodus 29, vers 35 tot en met 37, komt de duur van de priesterwijding en de wijding van het altaar aan de orde. De priesterwijding neemt zeven dagen in beslag. We lazen het al in vers 30. Aaron en zijn zonen mogen de heilige plaats niet verlaten en moeten volgens Leviticus 8 ook s'nachts blijven. In de versen 36 en 37 wordt aangeknoopt bij de versen 10 tot en met 14. Zeven dagen lang moet het altaar worden verzoend en daarna moet het worden geheiligd met salveolie, zodat het ten slotte allerheiligst is. Alles wat daarna in contact komt met het altaar, zal heilig zijn voor de Heer. Dit laatste moeten we opvatten als een waarschuwing aan het adres van Aaron en zijn zonen. Zij mogen alleen geheiligd naar het altaar komen. Sommige uitleggers vertalen het slot van vers 37, wie ook maar met het altaar in aanraking komt, behoort heilig te zijn. Exodus 29, vers 38 tot en met 40 Offer elke dag twee eenjarige lammeren op het altaar, s ochtends en één avonds. Samen met het lam van de ochtend moet een 2,2 liter fijn meel, aangemaakt met één liter geperste olijfolie en een plengoffer van één liter wijn worden geofferd. De Heer geeft aan Mozes nauwkeurig aan, wat elke morgen en elke avond op het brandofferaltaar moet worden klaargemaakt. Het brengen van deze offers is een belangrijke taak van de priesters. Daarom kan het ook hier te sprake komen. Het brengt ook de tabernakel en de priesters bij elkaar. Zowel smorgens als avonds moet een schaap geofferd worden. Daarbij moeten bepaalde hoeveelheden fijn meel, olie en wijn gevoegd worden. Alles moet zijn tot een lieflijke reuk en een aangename reukoffer voor de heren. Deze eenvoudige offerdienst moet tweemaal per dag worden uitgevoerd bij de ingang van de tent der samenkomst, voor het aangezicht van de heren. Daar zal de heren met de Israëlieten samenkomen om tot hen te spreken. Vers 32. Daar waar ik u zal ontmoeten en met u zal spreken. De dagelijkse offerdienst in de tabernakel is alleen twee keer de presentatie van een lam, een beetje fijn meel en olie en een uitgieten van wijn. Niet meer dan drie handelingen, terwijl de gewone offers zes tot tien handelingen vragen. Bij andere volken uit die tijd is dat wel anders, in vergelijking met de tempels in Egypte. Maar de dagelijkse handelingen voor de rituelen konden oplopen tot 48 en 62, en dan ook nog drie keer per dag. In de slotverzen van Exodus 29 volgt een afronding en samenvatting. Het bevat de belofte, dat de Israëlieten geheiligd zullen worden door Gods heerlijkheid, en zij zullen één voor één worden geheiligd door mijn heerlijkheid, vers 43. Dat geldt ook voor de tent der samenkomst. Exodus 29, vers 44 Ja, ik zal de tabernakel, het altaar en Aaron en zijn zonen, mijn priesters, heiligen. De tabernakel is de plaats waar de Heer op een bijzondere manier zijn tegenwoordigheid zal laten blijken. Dit gebeurt voor het eerst in Exodus 40. Het is niet de ceremonie die de tabernakel en de priesters heiligen maar de Heere God zelf. Toch maakt de Heere er gebruik van. Het mag duidelijk zijn dat een ceremonie geen magisch ritueel is. Het doel van dit alles is dat de Israëlieten zullen weten dat de Heer hun God is, die hen uit Egypte bevrijd heeft om in hun midden te wonen. Vers 46 In de volgende uitzending komt Exodus 30 aan de orde.